0: Bienvenidos al podcast de Los Negocios Handmade. Si quieres crear un proyecto rentable, sostenible en el tiempo y con tu energía, este es tu podcast. Soy Emma Gober. Hola y muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Los Negocios Handmade. Hoy tenemos a Nuria Pagina, ella es diseñadora y patronista desde hace mucho tiempo. Uh, diez años que se, se hizo freelance, para decirlo, decirlo de alguna manera, y ocho en que ya dirigió su rumbo y montó la empresa que tiene hoy, que es... PatLab, o sea, un laboratorio de, de patrones, y en el que hacen un servicio integral de patronaje, diseño, prototipos, producción, más o menos creo que es todo esto, pero Nuria, preséntate tú, quién eres tú y qué hacéis en PatLab, que seguro
1: que lo haces mejor que yo. Hola, buenas tardes, Emma, ¿qué tal?
0: Bien. Ay.
1: Pues gracias por tu introducción. Ah, igual como bien has dicho, la, la empresa se llama Pattern Laboratory, que lo abreviamos como PATLAB, que quiere decir esto, laboratorio de patrones. Y lo que hacemos básicamente es desarrollar productos, ¿no? En este uh -huh. caso, de, de moda, de pretaporte. Uh -huh. y, y hacemos desde los patrones a la confección de prototipos, a las rectificaciones de estos prototipos, los escalados. ...y ya todo prepararlo para, para sus producciones, ¿no? Entonces, ah, dime, dime.
0: No, no, di, yo digo, a ver, claro... Mmm, bueno, yo os propongo un tema en esta cuarta temporada... ...pero antes de entrar en tema... ¿Cómo pasas realmente de ser patronista freelance a crear todo este servicio y, y, y todo este acompañamiento que haces a un montón, o que hacéis, porque sois un, un, un gran equipo, uh, para, para hacer este acompañamiento a, a todas estas marcas?
1: Bueno, pues la verdad es que yo siempre me ha gustado la gente, estar en contacto, debatir, consensuar, o sea, entonces... Yo creo que trabajar en equipo se me da súper bien y, y lo que más supongo que, que se me da un poquito mejor es liderarlo, ¿no? Entonces, he intentado siempre estar acompañada porque eso de trabajar solo no, no me va. Y, y he intentado rodearme de gente muy buena uh, para, para poder hacer realidad esto porque había... Había una necesidad en el mercado. Entonces, poder ofrecer patrones y muestras y, y encima tener, ¿no? Pues la, la ¿Cómo se hace? Sí, la capacidad. Recorrer, ¿no? Sí, bueno, para hacer para hacer fittings, para o sea, la, la experiencia, ¿no? Para, para poder probar las prendas en las empresas, para poder hacer todo el desarrollo que necesita una prenda antes de, de llegar a tienda. ¿no? Y, y esto es un poco lo lo que hacemos, pero básicamente es un trabajo de equipo ahora mismo, somos seis personas ya y, y es vital es vital tener un equipo.
0: Claro, por supuesto, porque entiendo que tú entiendes todas las las fases de todo el proceso y conoces todas las fases del proceso, pero claro, no, tampoco tienes 30 manos para llevarlo a cabo todo. Um, la, 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 o sea, que tú viste, viste esta, esta necesidad y fuisteis creando todo ese puzzle Y está claro para que esto sea sostenible Para que estos ocho años se hayan mantenido Para que vosotros incluso también podáis transmitirlo a las empresas por las cuales trabajáis Los procesos y optimizar y rentabilizar la producción Tanto del prototipo como de la producción después a más escala De, de cualquiera de, de vuestros productos es crucial. O sea, por eso sí. yo te he hecho venir hoy, porque realmente para poderlo sostener tantos años, ya sabemos que no es fácil tener una empresa, no es fácil sostenerlo en el tiempo, y claro, ocho años dan para mucho, y, y por eso mi propuesta de hoy es uh, cómo hacéis para uh, optimizar todos estos procesos a, a cada nivel, ¿no? Porque claro, hay muchas áreas en las que hay que hacer un buen seguimiento de ese paso
1: a paso. Claro, o sea, yo para mí lo, lo primero, lo crucial es poner precio, ¿no? A tu tiempo o poner uh -huh. precio a tus productos. Entonces, desde el inicio, pues intentas contabilizar lo que estás de tiempo uh, haciendo un patrón, cortando una muestra. Claro, ya sabemos que el, el sector textil no está muy bien pagado, entonces, uh, todo va por tiempos, ¿no? Y sobre todo... Aquí lo que lo que prima son las cantidades en una producción, ¿no? Entonces, uh, igual que cuando cortas en un cortador te lo hace uh, con con un apilón, sí, ¿no? sí, con sí. capas, ¿no? Se llama, sí, se sí, sí, sí. apilón. A bueno, que, que corta muchas capas a la vez, vaya. Exacto, ¿no? Entonces así agilizas tiempos uh, para, para que la, el coste de producción sea más bajo. Pues un poco hemos hecho lo mismo, pero en, en lo que es el tiempo de servicio de hacer un patrón, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo podría estar todo el día haciendo un patrón, pero claro, ¿me lo ibas a pagar tú como cliente? No, entonces, uh, precisamente porque partimos de, de gente profesional uh, y ya senior en el sector de patronista, pues ya hemos establecido unos timings uh, de, de lo que se tarda en hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, una persona junior puede tardar más. Pero bueno, siempre te tienes que mojar un poco y... El, y empezar por eso, por tasar tu precio, por tasar tu producto, tu uh -huh. servicio. Y esto es lo más difícil que, que me costó en sus inicios de poner precio a las cosas. Uh -huh. De todas formas, yo desde mi punto de vista sin tener ni mucha, mucha habilidad en los números, pues la verdad es que sí que tengo intuición y no iba mal y nada, no nada. Porque luego apareció mi compañero Iván, que es más economista... Nuestra uh, asesora financiero, controller, uh, varias varias cosas. Uh -huh. y, y él sí que nos lo estuvo detallando muchísimo más.
0: Claro, tú aquí, cuando, cuando apareció esta figura, y ti pudiste
1: hacer un buen
0: balance de lo que yo siempre digo, ¿no? toda esta parte del flow y toda esta parte del rigor. Y aquí es donde cuando hay dos figuras, o en una misma persona también puede estar, pero que todo esto queda balanceado y, y, y puedes como conducirlo más y optimizarlo al fin y al cabo.
1: Sí, eso es un poco lo que, lo que hemos hecho, ¿no? Con, con mi compañero, porque en realidad yo no iba mal encaminada, pero él lo acabó de pulir un poquito más. Uh -huh. y, y, y es que al final trabajamos por tiempo, ¿no? Y tú, tú tienes un coste, hay unos costes de personal y se tiene que valorar con esto. Claro, pero
0: la, mi pregunta es, o sea, esto vosotros hacéis prototipos, está claro que la primera vez que tú haces algo tardas más que cuando sí, sí. lo produces en serie, sí. uh, pero en realidad vosotros sois muy rápidos porque necesitáis ser rápidos porque dices, ¿quién me va a pagar un día de estar haciendo un patrón si lo puedo hacer en una hora? ¿Cómo hacéis para um, ir mejorando? Porque, bueno, supongo que cada año va mejorando, pero para ir acortando y acotando este precio y ese coste o este, o este timing de esa primera vez
1: que se hace esa prenda. Sí, mira, pues la verdad es que nuestro, nuestra tarifa es bastante extensa, pero porque intentamos ser muy minuciosos y tenerlo mm -hmm. como segmentado, ¿no? No es lo mismo a hacer un patrón de una camiseta que hacer un patrón de una gabardina entonces nos movemos un poco por el número de piezas de uh -huh. cada de cada patrón no y ya con estos tres segmentos de patrón simple medio complejo ya más o menos todo incluso los prototipos va siguiendo una misma tónica no entonces siempre hay ese punto evidentemente de que en muestras uh, se pierde tiempo de investigación se se tiene que investigar para ser, para facilitar la, la el trabajo a, a producción uh -huh. entonces aquí es donde nosotros decimos oye, no podemos darte un precio de, de confección de muestra pero porque vamos por tiempos pero sí que te podemos dar un precio de patrón porque más o menos estimadamente sabemos lo que vamos a tardar en hacer un patrón
0: Claro, y una horquilla, ¿no? Por lo menos, decir una horquilla sí. de precios, esto se va a mover entre aquí y aquí. Uh, sí. con, entiendo que tenéis como un protocolo de cada, de cada prenda en cada categoría, más o menos lo que puede, el tiempo que puedes estar y los el, el el coste que puede tener en función del tiempo.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, una falda es muy relativa. Puede ser una falda que tardas 20 minutos en coserla, como puede ser una falda de cuatro horas. Entonces, claro. Es difícil dar precios de inicio. Nosotros intentamos que ganarnos la confianza del cliente para que, para que confíe que somos profesionales y que no vamos a perder el tiempo. Por lo que pasa es que el coste de una muestra, pues es el, que es, es el que se tarda. Lo que sí que priorizamos en PatLab es uh, entregar la prenda perfecta. Uh -huh. Y bueno, que el... la calidad, yo digo, la calidad no se discute. Correcto. Es, sí, sí, es... Por, por suerte, por suerte uh, gracias a esa calidad, nunca nos han nos han rebatido los precios de muestras uh -huh. fuerte
0: ¿y vosotros en, en vuestro día a día o, o
1: a lo largo de toda tu
0: experiencia ¿qué estrategias dirías que has aplicado para, para ir mejorando? ¿no? estoy segura que hace ocho años no era lo mismo que ahora que cuando querías hacer un prototipo uh, o, o, qué, ¿o qué habilidades también mm, te has, mm, tienen en tu equipo en el que te has rodeado? no por ejemplo la de confección ¿cuáles son sus estrategias para, para optimizar y para ser la más rápida? Al fin y al cabo, ¿no? Como Rayo McQueen, el más rápido. Como, sí. como, ¿Qué estrategias dirías que tienen cada departamento o tú misma para, para, ir, para ir mejorando, precisamente?
1: Mira, en el departamento de patronaje, ¿no? que es donde se inicia todo, uh, la verdad es que... Tenemos un protocolo bastante bien definido y lo primero que se hace es un estudio de marca del cliente, ¿no? O sea, uh -huh. nos interesamos por uh, sus medidas de la talla base, por sus medidas anatómicas, ¿eh? Como, como de la persona. Sí, sí. Uh, nos interesamos por el por el segmento de mercado al que va dirigido. No es lo mismo hacer patrones para curvis como o hacer patrones para teenagers o hacer patrones para una mujer joven. Uh, no es lo mismo entonces uh -huh. tienes que saber muy bien a qué sector va, va dirigido y hacer un estudio de marca no que este uh -huh. estudio de marca no deja de ser uh, un, un es, una aproximación para conocer más la marca y saber lo que quiere ese cliente entonces uh -huh. uh, una vez tenemos hecho este tallaje detallado por, por cada talla uh, creamos unas bases unas bases de ese cliente y esas bases quiere decir que, que tú tienes un buen pantalón, que sabes que sienta bien, una buena camisa, una buena sudadera, y entonces siempre puedes partir de ahí. Evidentemente uh -huh. cada diseño es distinto, pero intentamos como establecer unas bases, bases Bueno, de el
0: patrón base en el cual trabajas y después haces todas las transformaciones.
1: Sí, sí, uh -huh. más o menos. Más o menos. Uh -huh. Y luego en el corte, a optimizar el corte, no se puede optimizar más de lo que hacemos porque evidentemente uh, es una prenda a cortar no se, no se cortan 10, 12, mil, uh -huh. uh, lo que sí que se optimiza evidentemente es el plotter ¿no? que tenemos una impresora que te, corta el te dibuja y te corta el patrón entonces la, la cortadora va a buscar ese patrón, ya lo coloca encima de la mesa y evidentemente pues solo corta una prenda, aquí es donde a lo mejor menos optimización hay, pero Luego hay la parte de, de vuestra que por suerte nuestra confeccionista se ha dedicado a producción anteriormente, entonces um, cuando eres muestrista tienes que estar ya pensando en cómo lo harán en producción, ¿no? Entonces es vital esta inversión de tiempo uh, inicial mirando bien la ficha de diseño, uh, viendo bien todos los patrones encima de la mesa para saber cómo coserlos. al final es un puzzle, entonces Tienes que empezar la, la, la casa por los cimientos, no por el tejado. Entonces, una confeccionista profesional, una muestrista, es lo que hace. Sabe que primero, antes de poner un cuello, pues se tiene que cerrar el hombro, ¿no? Un poco los pasos a seguir para... Mm.
0: Un poco el tip, tanto en patronaje como en confección, podría ser como o sea, hacer ese montaje o hacer ese trabajo, el que toca pero pensando un poco cómo se va a producir, como pensando un poco en el futuro, ¿no? Pensando o sea, en patronaje, de dónde vienen, qué quieren sí. y, y qué se tiene que crear pero después también en, en confección ya vas como un paso más allá, no solo hacer esa prenda y mira, y ya estoy no, no, tengo que pensar cómo esa prenda ¿Va a tener que ser confeccionada? Cómo, va, ¿Cómo se va a tener que montar? cómo Si es mejor, me lo invento ahora, mo montar primero todas las mangas y después cerrarlas, o al revés, todo esto, anticiparse un poco y no sí. solo simplemente coser.
1: No, claro, eso es vital. O sea, yo creo que el, el secreto del éxito en cuanto a optimización de recursos es que patronistas sepan coser. Porque en países de patronaje donde ya se amasa todo el pan. Entonces la confeccionista lo que hace es hornearlo pero, pero y, y a veces se encuentra problemas, pero nosotras sabemos que hemos hecho bien nuestro trabajo cuando la confeccionista ni, confeccionista ni siquiera viene a decirnos, oye, que este piquete no me casa, oye. Entonces cuando, cuando la confeccionista está calladita y todo fluye, es que nuestro trabajo es, uh, está, está muy bien hecho y es lo que es lo que luego te da la eficiencia para, para tardar menos, hacer la muestra, para tardar menos el patrón, pero es del patronaje donde realmente se tiene que pensar en todo esto.
0: Y, y una pregunta, o sea, ¿trabajáis entre comillas contra reloj Es decir, o sea, ¿hay presión de tiempo de decir, va, hago esto y lo tengo que hacer con el mínimo de tiempo posible o, con, o tengo que cronometrarme o, o jugáis con, con, con el cronómetro...?
1: Bueno, al principio un poco sí, ahora no y depende también de de, 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 de lo que pasa es que sí que estamos acostumbradas a, a tener un ritmo bastante elevado, uh, sí que nos estamos estabilizando un poquito más, pero no, no hace mucho estábamos haciendo ocho pretas al día, lo que esto estoy es mucho, da, esto es mucho, entonces tienes que seguir un ritmo muy 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 evidentemente eso no somos, somos un Personas no somos máquinas y a veces tenemos mejores días y otros peores, pero tenemos un ritmo bonito y es bueno. Y creo que es uh, también como, como líder del equipo uh, se tiene que mantener este ritmo, porque a la que bajas los relajados todos demasiado. Entonces, aquí es donde los números empiezan a fallar claro. y evidentemente un día malo lo puede tener todo el mundo, pero en un equipo tiene que haber ritmo, tiene que vale. haber. Ritmo.
0: Eh, eh, lo entiendo casi como un ritmo, como un, o sea, sí que es como un ritmo de alta competición con un equipo que de alguna manera tiene unos objetivos a cumplir y que si eso no se cumple, como decías muy al principio, el tiempo no cuadra y siempre, sí. bueno, yo lo hablo en mentoría, si tú tienes una pieza y tardas una hora, los, estás duplicando el coste de tiempo de producción, a lo mejor, o sea, el coste de material, ¿no? Pero el tiempo de producción y, claro. y de mano de obra, sí, y es crucial. Y hay, hay mucha tendencia en que para que esto quede bonito me quedo media hora más haciendo ese pespunte para que sea perfecto. No, ¿no? Que... Yo,
1: soy, yo soy de este tipo de, de, de personas que si esto no funciona, fuera a cambio. O sea, hacemos pruebas, hacemos pruebas, pero no podemos permitirnos el lujo de perder demasiado tiempo en esto.
0: Uh
1: -huh. Y la verdad es que, que funciona. Y después, uh, por ejemplo,
0: también en, en la gestión del cliente, porque una de las cosas que, que, que suele pasar, te pasas horas y horas mandando mensajes, porque además lo vuestro es todo personalizado, no podéis decir, mira, hago esto en serie. <risa> por lo tanto, ¿cómo, ¿cómo hacéis con la gestión de clientes para precisamente para que no interrumpa todo este ritmo del que estás hablando?
1: Mira, me encanta que me preguntes esto porque realmente es donde se pierde tiempo. O sea, nosotros aquí, aquí dentro estamos en un ambiente muy uh, relajadito, entre comillas. O sea, no paramos de trabajar, vamos a un ritmo potente, pero no hay estrés. Entonces uh -huh. sí que hay presión porque cada día enviamos un paquete y hay la presión un poco del tiempo. Pero bueno, si sí no sale esta prenda porque se nos han callado, sale el día siguiente. Entonces es el estrés moderado, pero un estrés moderado. Un que... estrés positivo, bien, que va de que marcha, de positiva. guay. Sí, es guay porque es que hay burro y no. bueno es que, marcha, no puedo... que nos va la marcha, que nos va la marcha. Sí, lo, completamente. Pero esto que dices es la clave, es la clave ah. para que un negocio funcione. Uh -huh. O sea, yo de puertas para adentro puedo uh, puedo dirigir el equipo a cómo se dice bueno um, no organizarlo, no. uh -huh. ¿vale? Pero de puertas para afuera es un caos. Eh. <risa> y cada cliente pues tú pones la sonrisa en la cara entonces sí. y cada cliente debe ser un mundo evidentemente es como mm. tener uh, bueno otro dispendio de energías como un niño no es venga otra vez a empezar de cero con este cliente que quiere que no sé qué entonces claro tenemos otro protocolo <risa> sí. al... lo estaba pues pensando eh que... estaba
0: pensando aquí tiene que haber un de esto marcado porque sí. si no
1: Puertas para afuera y un protocolo como de educación del cliente. Entonces, mm. nosotras para empezar a trabajar, uh, uno, necesitamos esto, ¿no? las medidas anatómicas del cliente, saber en qué mercado va dirigido, saber la, 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 el contacto de, de persona con la que nosotros mantendremos el contacto. Mm -hmm. No queremos más de una o dos interlocutores, porque si no aquí ya se dispara. Uh, y después también intentamos tener solo una única vía de comunicación, ¿vale? Uh -huh. Porque mmm, evidentemente en su, en su día se nos desparramó, ¿vale? Porque si mails, que si whatsapps, que si tal, y, y Instagram, ahora Instagram o lo que sea. Sí. Y ahora lo que intentamos es focalizarnos solo en una vía de comunicación. Entonces, por ejemplo, con un cliente uh, teníamos cuentas de correo de, de este cliente, pero ha robado como pattern, ¿no? Como patronistas uh -huh. externas. Entonces, con un par de clientes lo hacemos por mail, mail de la empresa. Ordina, sí. Por otro, con otro cliente lo hacemos por vía Teams, que es otra aplicación que es fantástica mm. para, para albergar mucha información. Uh, con otro cliente lo tenemos a través de Airtable. Y bueno, y así pues, con. O sea que con... de alguna
0: manera habéis uh, desarrollado diferentes vías de comunicación que adaptáis en función del cliente.
1: Sí. Porque, por ejemplo, uh, había un cliente sumamente complicado de gestionar. Mm, meticuloso, digamos, ¿no? Bueno, básicamente porque nos llegaban de solo un cliente. Claro, nosotros trabajamos para muchos clientes, entonces uh, nuestro mail pues se nos puede saturar fácilmente. Entonces, si solo un cliente al día te manda 10 o 15 mails, ya la hemos liado. Entonces, a mí es, a mí los clientes no me pagan para tener una persona de secretaria solo para un cliente, ¿no? Entonces aquí se pierde mucho tiempo y aquí es donde tenemos que, que cortar de raíz mm. y lo que hicimos fue como una la aplicación Steader table que es como una pizarra virtual pues lo hacemos todo por ahí y de verdad que ha sido uh, una inversión de tiempo súper optimizada porque evidentemente esto no se lo puedes cobrar al cliente pero lo que has ganado en no contestar mails en no contestar llamadas y en no en pérdida de tiempo es alucinante mm. o sea lo hemos recuperado Claro, el... Pero el cliente Hola. se siente
0: atendido, sabe dónde está su producción, está al corriente de los... Porque de alguna manera estáis en vuestro taller, pero acá, o sea es... sois integrantes de cada marca, os ponéis de en las entrañas de cada marca. Claro. Y la gente, pues claro, que es su bebé. Claro, y necesita... es que
1: somos externas, ¿no? Pero siempre intentamos decirles que, que formamos parte del equipo. Entonces, una manera también parece absurda, pero no, es verdad. O sea, solo teniendo el mail de arroba y ya sabes que, que esta persona forma parte de tu, de tu equipo aunque, aunque esté externalizada ¿no? Uh -huh. Entonces eh, esto es chulo porque realmente es lo que intentamos ser patronistas de una empresa pero no físicamente integradas dentro de cada empresa uh -huh. y, y de esta manera yo creo que, que aportamos confianza credibilidad, un poco todo la comunicación evidentemente es vital o sea lo que priorizamos es la comunicación con el cliente, pero las uh -huh. vías de comunicación tienen que estar muy bien definidas para no perder tiempo. Ni ellos ni nosotros. Claro, supongo que esto ha sido uno de los grandes aprendizajes de estos ocho años. Sí. Que es la clave. Sí. Que no te lo pensabas cuando empezaste. No, 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 no. Y mira, ya yo creo que ya todo el equipo estamos con dos pantallas. Con dos, pues con dos pantallas, por eso, una es solo para, para mails, clientes, vías de comunicación y la otra es para trabajar. Sí, sí. Mira, sí, sí. Claro, bueno, suerte de la digi digitalización. Y, ¿no? y, clave, también, otra otro tema y bueno, y las aplicaciones que hay miles y entonces cada cliente quiere la suya. Uh -huh.
0: uh, claro, lo que dices que... tú es una es una es una inversión.
1: Cada cliente tiene sus necesidades, ¿no? Y si tú, como empresa externa, le puedes aportar una solución, vamos, es que te lo compran enseguida.
0: Y ahora, a un paso más afuera, cuando hacéis... Porque, claro, si vosotros hacéis el... el el prototipo, hacéis todo el estudio base de la prenda y esto se tiene que llevar a, a, a producir, que lo podéis producir vosotros o, o lo pueden producir ellos mismos o ellas, depende de la marca. Y, y te, supongo que tenéis que contabilizar y, y marcar muy bien, mira, esto se tarda esto, esto se tarda el otro y yo, yo sé que en producir el primero he tardado 20, pero lo hacer 500 vas a tardar 15 o 10. Todo esto supongo que lo preparáis para que también sea óptimo en, 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 en productividad, o en producción. ¿Cómo, ¿Cómo marcáis estas premisas para que durante la ejecución de todo el proceso sea lo más rentable posible?
1: Bueno, a ver, no es, no es tanto como lo dices, sino que, que tú como empresario de una marca sabes que el paquete, ¿no? El paquete de, de, de desarrollar un producto te va a costar X, ¿no? Vale. Entonces, eh, este coste Uh -huh. De desarrollar un producto, como podría como si hiciéramos una taza, ¿eh? O sea, es lo mismo. Sí, sí. Um, tú sabes que aquí te vas a llevar una parte importante. Luego, este coste, tú como empresario y, produ y produces, lo repercutes en, en la cantidad de que lo produces. Por eso son importantes las cantidades, porque nuestro trabajo es el mismo para hacer una muestra como para hacer mil o un millón. Nuestro trabajo tiene un precio y, y es este. Para circular es uno, para plana es otro, pero uh, evidentemente depende si escalas cinco tallas o escalas una talla. Pues, sí, varía sí, sí. un poco, ¿vale? Pero hay, hay como unos, unos segmentos de precio. Entonces, mmm, es el empresario que produce el que tiene que repercutir esto en en, el su, producto,
0: en su producto del, 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 del coste final. Pero vosotros podéis controlar más o menos, por ejemplo, si lo que decíamos, ¿no? si el prototipo lo hacen así o lo hacen así. O sea, ¿marcáis este paso a paso a la hora de producir para que sea uh, más rápido hacerlo? ¿O se supone que los que producen ya saben? Es, ¿O está en la ficha técnica?
1: Um, lo que hacemos es uh, llevarles nuestro prototipo para producción, para producir y ahí se ve o sea no, no vale. hay una lista de fases o no hay un, uh -huh. hay un manual escrito porque los, los, mmm, los talleres de producción se dedican a eso y cuando y ven, saben está hecha o sea lo que no saben muy bien hacer un, un, un taller de producción es lo que hacemos nosotros no es vale. decir desarrollar intentar que quede bonito con acabados bonitos y hacemoslo así no así por ese motivo pero una vez tú le das la prenda ellos la miran, la remiran, la descosen si hace falta para ver cómo tú lo has hecho. Entonces, es esta muestra la Biblia, para los talleres de producción. Vale, o sea que de alguna forma la ficha técnica es la propia la propia prenda, es la que marca eh, este, este, este proceso. Sí, pero evidentemente la prenda va a, respaldada por una ficha de diseño y con una tabla de medidas. Pero no puedes hacerles un manual escrito porque no se lo van a leer. Estamos hablando vale. de talleres... Uh, pueden ser marroquíes, pueden ser de aquí pueden ser de Turquía, de China entonces um, una imagen vale más que mil palabras es mejor tener una buena ficha de diseño con todos sus pespuntes bien hechos con todos sus detalles uh, una tabla de medidas para verificar que las producciones vienen bien en largos, en anchos para cada uh -huh. talla y luego una muestra o sea, estas tres cosas son vitales para que uh -huh. una producción vaya bien
0: Vale, o sea, ahí hay el protocolo el protocolo de estas tres Sí. estas tres fases. Sí. Mm, ahora una, me voy un poco, pero es muy diferente trabajar, porque trabajáis por todo tipo de, de marcas, pequeñas, grandes. Es, eh, ¿Podrías generalizar un poco según, o sea, es trabajar por un fast fashion o para trabajar unos low, unos low fashion o trabajar para gente que empieza? ¿Cambia mucho vuestro trabajo? O, o es, continúa siendo este trato al cliente que es lo que cambia.
1: Uh, Cambiar, cambiar el día a día, no. Lo que te cambia son los timings, ¿no? Tienes más uh, tiempo con, con algunos clientes. Claro, nosotros también tenemos segmentos de clientes, ¿no? El, el A, B y el C, que digo yo. Y, uh -huh. y evidentemente, si el A, que es el que te da de comer y te manda 50 patrones al mes, pues si quiere un patrón ya, pues vas a priorizar él antes que a los pequeños, pero... Básicamente es un tema de timings, porque nosotros tardamos lo mismo en hacer un patrón para fast fashion que para clientes más pequeños. Entonces, uh -huh. aquí sí que jugamos en los timings de entrega, que, que esto siempre en el fast fashion es lo necesito ya, uh, la producción tiene que salir ya, en Marruecos está parado porque está esperando tu patrón y, y ahí sí que te, te trae un poco la obvio. Pero, pero bueno, en los low fashion tienes más margen de, de tiempo. Bueno, porque
0: por eso se llama Slow también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De todas formas, bueno, también ha cambiado un poco todo. Y, y ya cada vez menos las marcas hacen dos campañas, cada vez se están haciendo más cápsulas. Entonces, lo, lo, lo bueno de nuestro trabajo antes era como muy focalizado en dos, en dos o cuatro meses al año y ahora hay muchísima uniformidad todo el año tenemos el trabajo, gracias a los pequeños y a los grandes, que... Supongo porque... que esto
0: también ha cambiado vuestra manera de trabajar, ¿no? vuestra optimización propia dentro del de, de trabajo de equipo.
1: Sí, sí. En el fondo, ya te digo, ese es el tema de intentar no parar la máquina, ¿no? No parar el ritmo. <risa>
0: Pues uh, bueno, yo creo muy interesante. ¿Me dejo alguna cosa en que tú creas que, que podemos aconsejar a, a los handmakers que, que nos escuchan en decir si, si quieren mejorar su, su productividad, si quieren, bueno, o su... Mm, su producción, más que su productividad, porque la productividad en sí ya es todo un campo que mejor ahora mismo no entrar, pero si quieren optimizar todos estos procesos o todo lo que hacéis, ¿qué, qué, ¿nos hemos dejado algo? Pues a ver… Hay... ¿O qué consejo les darías si, si dicen, mira, yo estoy haciendo esto, pero va lento, no acaba de arrancar…?
1: Sí, también otra manera de, de, de visualizarlo es uh, haciéndolo un poco al revés, ¿no? En plan yo que quiero que quiero ganar a la hora, ¿no? Uh -huh. uh, tú eres mecánico, pues a lo mejor el sector tiene tiene estipulado un precio de un precio de hora, pero uh, a veces tienes que hacerlo así para decir vale, pues si yo quiero ganar tanto a la hora, uh, ¿cuánto me puedo estar no haciendo patrón? y también se puede hacer este tipo de ejercicio uh -huh. y a la hora de optimizar uh, recursos y es que es el tiempo, es que el tiempo es oro entonces yo para mí, por ejemplo, estoy obsesionada en, en mi, mi siguiente meta quiero que sea trabajar siete horas entonces, ¿cómo puedo hacer que mi, que mi equipo trabaje una hora menos, pero produciendo lo mismo? Entonces, aquí estamos intentando.
0: Claro, o sea, ahora tú de alguna forma también estás haciendo al revés. Has dicho, quiero hacer lo mismo, pero con menos tiempo,
1: porque yo sí. quiero más tiempo libre. Sí, 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 sí. Es un poco también la tendencia y yo creo que estarán súper contentas, pero me tengo que asegurar de que así sea. Entonces, mmm, tienes que ir un poco a personalizarlo. Claro, cuando estás tú solo, uh, puedes hacer prueba, error, error, prueba. Pero cuando tienes un equipo. Les tienes que dar la, las herramientas ¿no? para que lo puedan hacer, entonces me lo invento. Si yo en un escalado he tardado en hacerlo media hora, pues uh, ¿por qué esta persona de mi lado ha tardado una hora y media? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué paso sigue? ¿Por qué tarda tanto? Entonces es como ayudarla a, a...
0: Aquí está un trabajo de seguimiento de procesos para ver realmente cómo se puede hacer mejor.
1: Sí, incluso claro. al revés. ¿eh? O sea, si alguien va más rápido que tú, decirle, oye, ¿esto cómo lo has hecho? Porque se ha tardado menos, ¿no? O, uh -huh. o incluso en la mesa de corte. Uh, a veces puedes capicular, a veces no, a veces puedes blomar, a veces no. Entonces, aquí sí que hay un gran trabajo de compañerismo y de, y de eficiencia. De, uh -huh. de decir, oye, chicas, esto vamos por tiempos y, y necesitamos dar un precio de mercado evidentemente de calidad y a lo mejor es un poquito más alto que los demás pero pero tiene que ser un precio de mercado porque si no no te lo pagaría
0: claro pero lo que dices tú que creo que, que, que va al justo, que es personalizar al fin y al cabo, que sí. es que cada uno, y yo, yo siempre también lo digo, no negocios a medida y que la productividad, lo decía hace poco en un reel, es, es un vestido a medida, porque cada uno somos diferentes y tú vas a tener la mente clara por la mañana, yo la voy a tener por la noche, ahora me va a venir bien aquí, después allá, a ver, con compromiso, exigencia, disciplina, pero a la vez también saber adaptarse a cada persona y a cada circunstancia.
1: Sí, yo creo que esto lo, lo hemos enfocado muy bien desde el inicio porque nos conocemos bien y cada persona tiene la libertad de decir, oye, mira, me apetece hacer este patrón ahora que estoy fresca, uh, esto no lo quiero hacer, hazlo, ¿quién lo puede hacer? ¿no? Entonces, hay, hay mucho compañerismo y sobre todo hay, hay este punto de, de conocernos y de saber lo que una es más buena en, en, en otra, lo que pasa que es también exijo que seamos todas muy versátiles o sea, uh -huh. yo no me voy a poner a cortar una prenda pero si tengo que hacerlo uh, sé hacerlo, entonces tenemos que ser todas muy versátiles para poder, uh -huh. eh, poder hacer patrones de niño, de mujer, de deporte, de lencería. entonces, es lo que intentamos que todas hacemos de todo pero intentando encontrar ese punto de agilidad uh -huh evidentemente pues, ¿sí? las tecnologías los programas de patronaje todo te mm. da más agilidad si lo tenemos que hacer manualmente y en papel aún estaríamos haciendo el primer producto. haciendo dibujitos no claro y esto es lo que te da te da, te ¿Te da, da? mucho tiempo sí. de margen porque no sé tú puedes estipular a hacer un patrón en un par de horas pero si tardas tres no pasa nada porque uh -huh. ahí te de, de bueno, das. tener las
0: herramientas adecuadas también para hacerlo tener las herramientas adecuadas también hace que ese proceso, o sea, si yo no tengo la herramienta tecnológica o manual o sí. la máquina de coser se estropea esto, claro, no lo hemos dicho, pero
1: evidentemente es base, hay que tener Así igual que, yo, que la calidad,
0: hay que tener buenas pues este herramientas
1: es muy importante porque sin, mm. una buena, sin un, un buen mantenimiento del taller, por ejemplo de las maquinarias, sin un buen mantenimiento de las tijeras de corte, por ejemplo, sí. o sea yo no hay cosa que me ponga más nerviosa que trabajar uh, con el material inadecuado. O sea, es que eres ineficiente ya de inicio. Eres, sí. Te vas a dejar es ineficiente porque si tú te pones a cortar con unas tijeras de papel ropa, ya está, ya está. Ya está, ya
0: está wow. sí. yo, ahora, de, yo digo siempre cuando pasa esto, digo, no, es que trabajas para tener las herramientas, no trabajas para hacer el trabajo.
1: Correcto. Sí, sí, esto es verdad. Este punto es muy importante sí. y a lo mejor hay gente que no lo tiene muy en cuenta, pero una buena salud informática, una buena salud de, 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 de taller de confección, que sí. siempre haya alguien ahí de mantenimiento mirándolo todo. Algo tan absurdo como, como tener al día los, los toners de las impresoras. Cuando te quedas sí. en el toner de impresora, se te acaba el mundo, porque no puedes imprimir las fichas que te aman, que no. Eso no lo es tolera. Sí. Ya, ¿sabes? Entonces, creo, creo que mm -hmm. es un punto es muy importante.
0: Bueno, incluso yo diría salud personal. Uno se tiene que cuidar porque, como somos manuales, digamos, tenemos sí. que tener esa energía y hacer también la, la, el mantenimiento y si personal. Ya, cuidado,
1: somos eso. un servicio. O
0: sea. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pues la verdad es que, bueno, yo creo que podríamos estar hablando horas y horas de cómo ir mejorando y, y, y buscando pues, maneras esto de, de hacer más rentable ese paso a paso en los handmakers. Pero creo que ya hemos sacado unos buenos tips, una, un, buen, un buen grupo de, de herramientas que te que, que pueden, que pueden servir. Ya llevamos también un buen rato. Por lo tanto, esto se va acabando. Yo no sé si, si les darías algún consejo más a alguien que empieza, que tenga que ver o, o no con, con la optimización de procesos, pero ¿qué les dirías a los handmakers? ¿O qué les dices a los handmakers que vienen y que quieren hacer una marca y empiezan?
1: Pues que, que para adelante, es que al final tienes que, que afrontarte al día a día y que y que te da muchas satisfacciones también uh, a emprender y, y ver que, que poco a poco todo va madurando que no uh, el crecimiento es gradual si quieren, uh -huh. empiezan solos como hacemos todos, como autónomos y luego van formando equipo, genial, pero es gradual, que no quieran empezar la casa no y, uh -huh. y que tienes que que picar piedra, no que se dice sí <risa> Antes de antes de tener un equipo fantástico, rodearte. Y que se tiene que tomar decisiones, igual que las tomamos en el día a día personal, ¿eh? O sea, uh -huh. tú te puedes rodear de un equipo, a ver a alguien que no esté a la altura y tenerlo que replantar y no pasa nada. O sea, al final es tu proyecto y e intentarte rodearte de, de personas, incluso algunas que tú, porque sí. realmente es genial. Es genial uh -huh. que aprendes, estás, a, estás rodeada solo como, como cuando eres autónomo y tal y, y, sí, sí, es, es chulo, ¿no? trabajar en equipo
0: es chulo lo reconozco sí.
1: ánimo es y sobre todo cuidarse uno mismo, esto mm. la parte personal que no se olvide nunca porque realmente somos, somos nosotros, ¿no? sí, somos el motor de nuestra propia empresa y es importante, entonces la parte personal, es decir, si a mí la parte personal me está exigiendo una hora más al día y trabajar una hora menos realmente es parte de mi trabajo también este esta hora libre que me quiero sí, por las circunstancias que sean ¿no? sí. donde ah.
0: dónde os podemos encontrar si queremos hacer un patrón o un ser, queremos un servicio bueno antes de, de, de saber dónde os pueden encontrar ¿qué, qué planes de futuro tenéis ¿Cómo cómo veis cómo cu cuando, cómo ves el futuro ahora que ya tienes a todo el, tu equipo que ya sientes que está consolidado, ¿hacia dónde vais? ¿Tenéis pensado ya por dónde crecer o no? ¿Se puede decir? ¿No se puede decir? Sí,
1: sí porque mira, justo estamos ahora en un Unipas, que ya el equipo ya está durito, ya tenemos, ya llevamos en este taller cinco años, más o menos el equipo hace siete años que estamos ya juntos. Uh, yo, como bien has dicho, ya llevo como unos diez años de autónoma y... Y ahora necesitamos este clic este, este plus, y nos centraremos mucho en, en la parte del 3D, de cuantares, uh -huh. para poder uh -huh. ahorrar. Otro, otro, de esto otro de tip ¿no? es, es incluir las nuevas tecnologías, como es el 3D, para poder uh -huh. ahorrar a nuestros clientes al menos una muestra. Porque no. normalmente se hacen un, dos o tres muestras, incluida la de producción, y si uh -huh. podemos ahorrar una, pues ya es... ¿sabes? para el empresario, entonces nos uh, vamos bastante enfocados ya para el 3D, que de hecho ya lo estamos haciendo a un cliente, uh -huh. uh, y a través de nuestra web también, patronistas freelance y otros profesionales del sector, si no tienen plotter, van a poder subir su archivo y recibir el patrón dibujado y cortado en menos wow. de una hora,
0: esto, esto es la bomba, porque es de las cosas que cuesta más decir oye, porque muchas veces mira ya lo tengo hecho, pero tengo que estar no sé cuántas horas cortando, no na, no nada na, dibujando sí. y claro os lo envían y después lo reciben ellos.
1: Sí, correcto. No. Hay, o sea lo que estamos ahora trabajando que aún no está activado es uh, el la iShop e de, de a través de nuestra web para que tú puedas ver el archivo. Nos lo pagas uh, y ya el día siguiente lo tienes en casa a través de un mensajero. Mm
0: -hmm. Y esto
1: también va a ser un filón yo creo que interesante para gente profesional que evidentemente no, o no tiene el espacio, o no tiene los recursos para imprimir patrones y, y está un poquito mal ahora ir a popisterías para que te lo hagan y además mm -hmm. es que tampoco te lo van a cortar porque nuestro plotter tiene dibujo y corte. Entonces, claro, poder recibirlo, desenrollarlo y poder cortar tu prenda, pues es genial. Y por otro lado, también dentro de nuestra web se va, va a haber un, un mercado de patrones que también vas a poder comprar. Caray. Entonces. De la marinera, ¿no? Esto es en primicia, sí.
0: entiendo. ¿Es, es, es público ya o no? No, no, no es, es público. Primicia total. Primicia. Pom pom. Anuncio. Qué guay. Qué bien. Qué, 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 qué honor. Qué ilusión.
1: Porque pensamos, por ejemplo, que las marcas jóvenes que no tienen recursos para pagar una patronista para tener una patronista, pues al menos que encuentre x patrones Ajá. que estén ya más o menos predefinidos y escalados. Importante. Claro. Para empezar su marca, por ejemplo, quiero una sudadera, pues mira, me compro esta sudadera por X euros, todas las tallas y ya me espabilo yo alargarla, cortarla, ¿no? Hacer esto. Entonces, que tengan como estas bases que saben, que sientan bien para empezar su negocio. Ostras,
0: pues es, realmente esto es una herramienta muy interesante para los handmakers de la comunidad porque hay muchas... Um cosedoras que, que a veces esto, ¿no? Conocen bien un patrón, pero realmente escalar es algo complejo que hay que saber unos cuantos niveles de patronaje y, claro, ah. es una muy, realmente, una muy buena herramienta. Por lo tanto, si quieren
1: todo esto, ¿dónde pueden encontraros? Pues mira, nuestra web es www.patlab.com de pat uh -huh. laboratory con doble T y uh -huh. uh, físicamente estamos en Olot, en Girona, uh -huh. Y nada más, los van a poder encontrar también en el Instagram, PatLab.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y, el, y alguna tratando? red social más?
1: ¿Linkedin o algo así? Uh, sí, en LinkedIn también estamos, pero como Nuria Pagina. Vale. Yo, wow. Te encuentran
0: aquí, como Nuria Pagina. Sí. Muy bien. Bueno, ya tiene unas cuantas vías para encontrarte.
1: Sí, y si no, sí. en el mail de patlab.com, pero, pero realmente... Y si no, a través tú y yo. También. También. Yo doy informativo y contesto siempre. O sea que, pues muchísimas gracias
0: por abrirnos el corazón, por contarnos todo y primicias incluidas. Y, y nada, muchas gracias.
1: Gracias a ti por invitarme y pensar que pueda aportar algo. Sí, tanto.
0: Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos. A mí me encontráis en Emmabover o en Emmabover.com. Y eso, nos vemos en el próximo episodio del podcast de los negocios handmade Chao.